1: Le 28 juin, Yael Braun-Pivet, 51 ans, est devenue la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale en France. Avocate de formation, éphémère ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet a débuté la politique il y a un peu plus de 5 ans, en 2017, en rejoignant Emmanuel Macron et en se faisant élire. Député des Yvelines. Malgré son ascension, son apprentissage de la politique n'a pas été simple. Qui est Yael Brown-Pivet Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien. Olivier Beaumont, avant de parler de politique. Pour l'anecdote, Yael braun pivet
0: a une grande passion, c'est la voile. Elle a un voilier de 7,50 mètres qui est basé dans le port de Pornichet. C'est une passionnée de la voile. Elle a même fait les Glénans à la fameuse école de voile en Bretagne. Et ça lui arrive, parfois même avec des camarades députés bretons, de partir en mer comme ça, de faire quelques virées.
1: Elle est aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale
0: et elle est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la République française. Et oui, c'est une grande première. Elle succède à d'illustres prédécesseurs hein, comme Jean-Louis Debray, Philippe Séguin, Claude Bartholone et puis Richard Ferrand lors de la précédente mandature. Pour la première fois au perchoir, une femme prend les commandes de l'Assemblée nationale.
1: Alors on va voir comment Yael Braun-Pivet en est arrivé là. Olivier Beaumont, vous la connaissez bien, vous suivez notamment l'exécutif, l'Elysée et le gouvernement pour le service politique du Parisien. Yael Braun-Pivet a 51 ans, elle est mariée, elle a 5 enfants. Elle est née le 7 décembre 1970 à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille
0: c'est la petite fille d'un tailleur juif polonais qui est arrivée en France dans les années 30 avec pour simple bagage une valise et qui va recevoir, après la, la Seconde Guerre mondiale, les décorations de la Résistance. Un père qui est cadre dans une entreprise publicitaire, une mère qui était sténodactylo. Elle a grandi à Nancy, effectivement. Après, ensuite, la famille va s'installer au gré des mutations professionnelles du père un peu partout en France.
1: Après avoir fait des études de droit à Nanterre Paris-Dix, Yel Bronpivé fait une carrière
0: d'avocate. Elle a 26 ans et elle va rentrer au barreau de Paris dans un cabinet prestigieux, celui d'Hervé Thémine. Hervé Thémine, ce n'est pas n'importe qui, c'est un avocat très puissant. On dit souvent l'avocat des stars comme Gérard Depardieu, Laura Smet et puis aussi il a été l'avocat de Bernard Tapie. Elle va rester quelques années avec lui avant de prendre son propre envol puisqu'elle va créer son propre cabinet avec deux associés à Neuilly-sur-Seine.
1: Elle suit son mari quand il part vivre à l'étranger pour le travail. Il est cadre chez le leader mondial des produits cosmétiques, L'Oréal.
0: Oui, c'est une parenthèse qui va durer euh, sept ans. La famille s'expatrie dans un premier temps en Asie, à Taïwan, puis au Japon. Et ensuite, quelques années plus tard, un crochet par le Portugal. C'est une période où elle met sa vie professionnelle de côté pour se consacrer principalement à l'éducation de ses enfants. De retour en France, elle s'investit dans les Restos du Cœur dans les Yvelines. Elle s'investit au resto d'abord dans le centre de chantou les vignes et puis très vite elle va créer la section de Sartrouville où elle va jusqu'à animer une centaine de personnes au sein de cette structure de bénévoles. Elle va aussi avoir des activités de consultation gratuite d'avocats et aussi elle va s'occuper d'un centre d'accueil dans les Yvelines. Des fonctions qu'elle va ensuite quitter quand elle va s'engager en politique.
1: En 2016, quand le ministre de l'économie Emmanuel Macron quitte Bercy et crée un mouvement politique pour se présenter à la présidentielle de 2017 elle décide
0: de le suivre. Yael elle, Bourne-Pivet, elle a toujours voté à gauche et d'ailleurs, quand elle était expatriée, elle avait pris sa carte hein, à la section PS de Tokyo. Et puis, en 2016, émerge Emmanuel Macron qui veut effectivement être candidat à l'élection présidentielle. Et elle est séduite par le discours de ce personnage. Elle le dit, hein, d'ailleurs. Hein, j'ai tout de suite cru en cette vision de dépassement des clivages et de progressisme. Elle vient de la société civile et elle croit fortement au discours d'Emmanuel de Macron qui veut voilà, casser les codes et qui veut en finir avec les partis traditionnels.
1: Lors des législatives de juin 2017, elle affronte dans son département des Yvelines un vieux routier du parti LR, le député qui est en place depuis 1993, Jacques Millard, et elle le bat. Au second tour, le dimanche 18 juin, elle est élue avec 59% des suffrages. Olivier Beaumont, le 29 juin, elle se fait élire présidente de la commission des lois. D'un mot, c'est quoi
0: d'abord C'est une des huit commissions de l'Assemblée nationale qui a pour fonction principale de préparer tous les textes législatifs avant qu'ils passent en examen en séance publique à l'Assemblée. Et euh, principalement, sa mission, c'est d'étudier la conformité législative des textes constitutionnels et des règlements. Après son élection le 18 juin, beaucoup doutent de ses capacités à occuper ce poste. Elle vient de la société civile, elle n'a jamais été élue auparavant, et donc c'est un personnage nouveau qui arrive à l'Assemblée et qui prend tout de suite des fonctions éminemment prestigieuses et un poste président de la commission des lois qui est d'ordinaire, plutôt dévolu à des politiques expérimentées euh, aguerries. D'ailleurs, hein, il y a cet écho du canard enchaîné qui laisse entendre qu'elle ne saurait pas faire la différence entre un décret euh, et une loi. Et donc ça renvoie Effectivement, à cette fameuse petite musique hein, des députés amateurs qu'on a beaucoup entendu au début du précédent quinquennat, puisqu'une grande partie de ces jeunes élus ne faisaient absolument pas partie du CRI politique à l'époque. Ça l'a beaucoup déstabilisé, au point même qu'elle avait un temps envisagé tout lâcher.
1: Au début de l'année 2018, le mercredi 24 janvier, elle a un accrochage à l'Assemblée en
0: commission avec un député de 26 ans, LR, Robin Reda. Elle fait un rappel à l'ordre à Robin Reda, qui avait fait fuiter quelques jours auparavant dans la presse des éléments d'un rapport sur le cannabis.
1: Je trouve que ça n'est pas courtois vis-à-vis de vos collègues à qui, je pense, il aurait fallu réserver la primeur de vos travaux, et non pas aux Parisiens, à BFM ou à LCI.
0: Et Robin Reda remercie ironiquement. Merci pour ces rappels au règlement quasi maternel à notre endroit. Je J'adore vos réflexions Forme je l'ai... misogyne, Monsieur je, Préda. Je, je l'ai... Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Donc. Il euh, s'est très rapidement excusé. Il lui a même envoyé un bouquet de fleurs. Je... Ça a été le point de départ d'une relation qui est désormais saine et apaisée.
1: L'été suivant, Yael braun pivet préside la commission d'enquête sur l'affaire Alexandre Benalla, ce conseiller d'Emmanuel Macron filmé en train de frapper des manifestants. Le 1er mai, à Paris, place de la Contrescarpe. les oppositions estiment que Yael braun pivet fait tout pour étouffer l'affaire et n'enquête pas
0: réellement. Effectivement, Yael braun est sous le feu des critiques parce que euh, les oppositions l'accusent de vouloir étouffer l'enquête. Il y a un principe, vous savez, en droit, c'est qu'on ne peut pas normalement être jugé parti. Vous voyez bien que la majorité, ici, décide et impose non seulement son calendrier, mais aussi son programme. Quand on est une majorité présidentielle et qu'il y a une commission d'enquête sur des faits qui concernent le président de la République, à tout le mois, on devrait avoir un peu de réserve, un peu de recul. Monsieur Benalla était chargé de la sécurité du président. La présidente de la commission, Yael Brune-Pivet, c'est la Benalla de l'Assemblée nationale. Elle, elle protège le président il elle dit « Non, on arrête, c'est fini, on veut plus auditionner. » Et nous, on dit « Là, ça va pas. » Elle va s'opposer à l'audition d'un des principaux protagonistes de cette histoire, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, Et donc, elle est très vite accusée de manquer d'impartialité dans cette enquête.
1: Quelques semaines plus tard, le 4 septembre, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, est nommé ministre de la Transition écologique, en remplacement de Nicolas Hulot, qui a démissionné. Résultat, la présidence de l'Assemblée est libre. Il y a un grand favori, le proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. Mais le 6 septembre, le matin, Yael braun se déclare candidate et critique Richard
0: Ferrand à la radio sur RTL.
1: Bonjour Yael braun Bonjour.
0: Elle emploie des mots qui sont assez durs ou en tout cas qui ne manquent pas d'ambiguïté.
1: Richard Ferrand, euh, il n'est pas euh, à l'aune de la promesse macronienne de renouvellement de la politique. Tout à fait, c'est ce que je crois effectivement. En tout cas ce que je dis profondément, c'est que la ligne de la promesse d'Emmanuel Macron, c'est une élection démocratique entre il y a plusieurs candidats non, en et avec des candidatures oui. féminines, nouvelles, qui incarnent une nouvelle façon de faire de la politique. Oui,
0: En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut un coup de balai au perchoir. C'est une façon de renvoyer aussi un Richard Ferrand clairement à son passé politique, depuis dans les rangs socialistes entre 2012 et 2017 alors qu'elle, contrairement, vient de la société civile, elle a été avocate. Mais
1: finalement dans la journée, elle renonce.
0: Coup de tonnerre, elle fait publier un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle y a longuement réfléchi et que donc finalement, elle décide de retirer sa candidature face à Richard Ferrand. Alors tout le monde est un petit peu surpris effectivement, on suppose surtout qu'il y a dû y avoir des pressions très fortes venues d'en haut pour qu'elle n'aille pas contre Ferrand. Certains disent que de toute façon si elle y était allée, elle n'aurait recueilli que 10 voix, donc elle serait allée au casse-pipe. En tout cas, on dit aussi que Richard Ferrand lui a fait comprendre clairement que si jamais elle maintenait sa candidature, elle serait purgée, je reprends les mots prononcés, de son poste de présidente de la commission des lois.
1: Malgré cet épisode et les critiques dont elle a fait l'objet suite à la commission d'enquête sur Alexandre Benalla, Yael braun va réussir à redorer son image auprès des députés d'opposition.
0: Quand on interroge les élus de la majorité, y compris des oppositions, tous le reconnaissent. C'est une grosse travailleuse, très présente à la Commission des lois, qui a respecté les oppositions pendant sa période où elle était à ce poste-là. Et puis aussi, hein, les gens le disent clairement, plutôt quelqu'un d'agréable, de souriant, avec qui on peut discuter. Donc, elle a fini son mandat, à cette fonction, avec plutôt globalement la reconnaissance de ses pairs, que ça peut aller de Claude Barthelone, côté socialiste, jusqu'à Éric Sotti, le très sarkoziste, Euh, En dehors de de l'hémicycle, c'est des gens qui conversent très facilement.
1: Pendant la crise sanitaire, Yael braun fait l'objet d'attaques antisémites et un jour, en février 2021, elle dévoile sur ses réseaux le contenu d'un mail antisémite qu'elle a reçu.
0: C'était pas la première fois hein, pendant l'affaire Benalla. Elle avait déjà reçu des menaces ou des réflexions antisémites. Mais là, ça va plus loin, effectivement, ce fameux message qu'elle reçoit, où elle est qualifiée de youpine véreuse avec un avertissement, je cite, « Cette fois-ci, ce sont les musulmans qui vont vous faire la peau ou encore Prépare-toi bientôt les camps de nouveau.
1: J'ai toujours en fait euh, la, la boule au ventre qui ne s'estompe pas euh, parce que c'est extrêmement violent, c'est euh, indigne. Et on, on, on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui on peut avoir ce type de message euh, en 2021. J'ai cho- choisi de le rendre public, j'ai choisi de porter plainte et euh, j'ai choisi vraiment de, de le dénoncer le plus fort possible pour que nos concitoyens sachent les attaques parfois qu'on peut subir.
0: Cet épisode va beaucoup marquer la classe politique. Elle va recevoir un soutien unanime de l'ensemble de ses pairs, que ce soit de la France Insoumise jusqu'à la droite et le et Rassemblement National.
1: Toujours en 2021, en décembre, elle publie un rapport demandant un meilleur équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Il faudrait donner plus de pouvoir, selon elle, aux parlementaires. Olivier Beaumont, on en arrive aux événements récents, au printemps 2022. Suite à la réélection d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne est nommée première ministre le 16 mai. Elle forme son gouvernement et quatre jours plus tard, le 20 mai, Yael pivet
0: devient ministre de l'Outre-mer quand elle a présidé la commission des lois à l'Assemblée, elle s'était déplacée en Outre-mer, notamment en Guadeloupe et puis en Martinique. Elle avait également été rapporteure d'une mission d'information sur l'avenir institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et quelques jours d'ailleurs après sa nomination, le 20 mai, elle prononce déjà un discours à l'occasion d'une cérémonie d'amouage national aux victimes de l'esclavage où elle dit qu'elle va s'engager à faire construire un mémorial en l'honneur de celle-ci.
1: Ce monument montrera aussi à tous les Français l'importance de faire vivre la mémoire de ceux qu'on en a trop souvent oubliés. Ensemble, ce lieu, ces dates formeront l'archipel de nos mémoires partagées dans la complexité de notre histoire. On a pu lire que Richard Ferrand a poussé pour que Yael Brown-Pivet devienne ministre pour ne pas la voir comme concurrente potentielle
0: pour la présidence de l'Assemblée. C'est vrai Tout à fait. Richard Ferrand a fait les pieds et les mains pour qu'elle rentre au gouvernement. Sa lecture était assez simple. Hein. Il la voyait comme une rivale potentielle puisqu'elle avait failli déjà être candidate face à lui en 2018. Et donc lui se disait que si elle était nommée ministre, eh bien, ça faisait une menace en moins pour Ferrand euh, s'il d'avance il postulait euh, pour le perchoir.
1: Il est 20h, et vous voyez apparaître l'Assemblée telle que prévoit euh, Ipsos Soprasteria, avec d'abord 224 sièges pour Ensemble, la coalition présidentielle, suivi par la nuP 149 sièges. Dimanche, 19 juin, second tour des élections législatives. La République En Marche et ses alliés perdent la majorité absolue à l'Assemblée. C'est une claque pour Emmanuel Macron et l'un de ses proches, dont on vient de parler, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, est battu dans le Finistère. Mesdames, Messieurs, euh, je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la sixième circonscription du Finistère ont choisi... Délire, député, ma concurrente. Yael braun pivet reçoit de nombreux messages sur son téléphone.
0: Et oui, dès le soir même, beaucoup de textos, on lui dit « vas-y, c'est ton moment, va au perchoir ». Ils émanent de membres de la majorité, mais aussi de personnalités issues notamment des LR, comme Eric Sciotti qui lui dit que c'est son moment, ou encore le, le député LR Raphaël Schellenberger. Il pense que c'est une personnalité qui est de nature à apaiser les choses à la tête de l'Assemblée nationale.
1: Problème, elle est donc ministre de l'Outre-mer, elle a même un déplacement prévu en Nouvelle-Calédonie. Le jour précis où le successeur de Richard Ferrand
0: sera élu, que fait-elle Elle Elle est attendue à Nouméa pour commémorer une poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou, pour relancer ce fameux dialogue entre les loyalistes et les indépendantistes. Puis vient le le 22 juin, jour où euh, la majorité présidentielle doit désigner euh, son candidat pour être celui qui représentera le le parti euh, au perchoir une semaine plus tard. Et là, coup de théâtre, surprise, la veille, Yelbrun pivet euh, annonce qu'elle veut être la candidate de la République en marche pour euh, tenir la la présidence de l'Assemblée nationale. Donc ça laisse à supposer que si, effectivement, elle était amenée à remporter ce vote interne, elle ne ferait pas ce fameux déplacement à 16 000 km de Paris une semaine plus tard.
1: Le mercredi 22 juin à l'Assemblée, dans l'après-midi, les députés La République En Marche et leurs alliés Modem et Horizon d'Edouard Philippe sont donc réunis pour choisir leur candidat pour l'élection du président de l'Assemblée.
0: Il y a un favori dans ce scrutin interne, c'est Roland Lescure, hein, qui lui est le président sortant de la commission des affaires économiques, un favori dont on dit même qu'il aurait les faveurs de l'Elysée, donc il y a une prône pivée perçue comme la challenger, et contre toute attente, c'est elle qui l'emporte lors de ce scrutin interne, par 105 voix contre et 85 pour Lescure. C'est une vraie belle victoire hein, pour elle, clairement, et certains y ont vu d'ailleurs dans cette élection, la preuve que les députés de la majorité avaient voulu s'affranchir hein, des consignes venues d'en haut, comprendre de l'Elysée.
1: Madame Yael Brand-Pivet, 242 voix. L'élection pour la présidente de l'Assemblée est organisée le mardi 28 juin. Yael Bron-Pivet est élue au second tour suite au désistement du candidat RN. Elle aurait été élue de toute façon au troisième tour, puisqu'au troisième tour de ce scrutin, la majorité relative suffit. Olivier Beaumont, Yael Bron-Pivet monte au perchoir pour son premier discours en tant que présidente de l'Assemblée. Mes chers collègues, personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion.
0: C'est forcément un moment particulier et fort pour elle, à titre personnel, et aussi parce que c'est une femme. «
1: Qu'il est long et sinueux, le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: » Et puis, par rapport à son parcours, ce symbole d'une femme qui vient de la société civile, qui, il y a cinq ans, était inconnue du grand public, qui ne venait absolument pas du Serail. Et donc, voilà, c'est une façon de souligner, comme ça, cette ascension expresse, pur produit aussi de la méritocratie hein, civile et puis politique parce que Yael Brown-Pivet, il faut le rappeler ce n'est pas quelqu'un qui est une proche d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui s'est imposé à la force du poignet
1: Olivier Beaumont, cette première pour une femme en France intervient dans un contexte politique particulier, sans majorité absolue pour le parti au pouvoir et avec des extrêmes très forts à l'Assemblée la mission de Yael Brown-Pivet va
0: être compliquée ça n'est pas une mission facile président de l'Assemblée Nationale, il suffit de regarder les séances de questions gouvernement qui ont lieu le mardi après-midi pour voir les moments d'agitation qu'il peut y avoir parfois dans, dans l'hémicycle hein. on, on a tous ces images hein, avec le président de l'Assemblée Nationale qui parfois tapote avec son, son petit marteau pour rappeler à l'ordre les députés dans l'hémicycle aussi parfois pour leur dire de, de raccourcir leur prise de parole donc voilà, c'est un peu un rôle aussi de maître d'école, encore plus dans cette nouvelle mandature où on voit que les équilibres sont quand même très très instable hein. c'est une législature qui s'annonce volcanique tempétueuse et il va falloir quelqu'un à sa tête qui euh, tienne cette cour je pense que Hilbron Pivet euh, eu égard à l'expérience qu'elle a déjà démontré à la tête de la commission des lois devrait s'en sortir sans trop de difficultés
1: Merci à Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Lola Sotti. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, codesource@leparisien.fr. leparisien.fr.